Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'een Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqtata min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd Uz Allahu dozvolu i njegovu pomoć nastavljamo dalje govoriti u vezi s propisima koji se tiču mushafa i došli smo do pitanja korištenja izraza mali mushaf. Da li je dozvoljeno kazati mali mushaf ili mali Kur'an? Nije ispravno kazati mali mushaf ili mali Kur'an, već treba kazati mushaf malog formata, manji format mushafa i sl. tome. Ne treba znači govoriti i kazati mali mushaf ili mali Kur'an, jer Kur'an nije mali, Kur'an je veliki, Kur'an je veličanstven, jer je on govor veličanstvenog i sevišnjeg i hvaljenog tabarake wa ta'ala. Muđahid ibn Džebr i Ibrahim Nehaji, dvojica velikana, i to se prenosi od ibn Musejba, da su prezirali da neko kaže mali mushaf. Ova trojica velikana iz generacije Tabina su prezirali da neko kaže mali mushaf. Neki šafijski učenjaci smatraju da osoba koja nazove Kur'an malim, a željela je time da degradira Kur'an, Želila je time da omalovaži Allahov govor, da ga ismije slično tome, da je počinila nevjerstvo. I nema sumnje da su te riječi tačne, da je to mišljenje ispravno. Da osoba koja želi uvrijediti Allahovu knjigu bilo čime, omalovažiti je slično tome, da je tim počinila apostaziju, da je negirala svoj iman. Nemoguće je da čovjek u čijem srcu ima koliko trun imana da govori pogradno o Kur'anu. Može čovjek piti da se ne drži neki kur'anski načela, da čini nešto suprotno Kur'anu, jel' tako? Svi smo mi ljudi, svi smo mi grešnici. I to se dešava svim ljudima. Nekome više, nekome manje. Međutim, to je jedno pitanje. A potpuno je drugo pitanje da čovjek uvrijedi Allahov govor. Allahov knjigu. Može biti da čovjek da je nepokoran svome gospodaru u određenim pitanjima. Da mu ima nije dovoljno jak, ali da uvrijedi uzvišenog Allaha, to ne može biti. Jer time čovjek anulira svoj iman. Prestaje biti znači musliman. Prestaje biti musliman. Pa je zabranjeno znači kazati mali mushaf s nijetom da čovjek želi znači umanjiti vrijednost Allahove knjige ili da je želi omalovažiti. Neki šafijski učenjaci nisu smatrali zabranjenim kazati mali mushaf. Dozvolili su da se to kaže, ali se iz njihovi riječi ne može shvatiti da nisu to smatrali pogrdnim. Nije haram. Međutim, nije ispominjala da je haram, ali ostaje uvijek pitanje da je to pogrdno, je li tako upotrebljavati te izraze. Iako, naravno, apsolutna većina ljudi kada kaže imam mali kur'an i sl. tome, ne cilja, je li, prethodni smisao koji je problematičan, koji je hranje problematičan, koji je čovjeka izjevan okvira vjere. Međutim, izbjegavajući da čovjek ne govori nešto 
što bi moglo nositi ružan smisao ili neprimjeran smisao kada je riječ o Allahovoj knjizi. Imam El-Kurtubi rahimehullahu ta'ala kaže poštivanjem Kur'ana se smatra da čovjek ne govori mali mushaf. Znači, od sastavnih načina poštivanja Allahove knjige jeste da čovjek izbjegava riječ mali mushaf. A še i Bekrebu Zeid, naš velikan, rahimehullahu ta'ala, velikan današnjice, je rekao, kaže, ima jedno pravilo koje je spomenuo Ebu Hajjan, Al-Endelusi, kaže u vezi s ovim pitanjima. A ono glasi, nemoj koristiti deminutiv kada je u pitanju ono što je vjerska dužnost poštovati i uvažavati. Nemoj ga ti umanjivati. Nemoj ga umanjivati. Pa su neki isto tako prezirali da se kaže mala džamija. Mala džamija. Džamija nije, džamija je velika. Ko sagradi Allahu džamiju, taman da je poput čapljenog gnjezda za jaja, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. Džamije su Allahove kuće. I one su velike. Iako gabariti te džamije možda bili mali. Ali džamija nije mala. Pa kažu ovdje ne treba koristi deminutiv u ovim slučajima. Došlo u jednom apokrifnom hadisu od Ebu Horere da je poslanik sa osadama rekao i ovaj hadis bilježi imam Dejlemi u svome musnadu. On je baltin Hadis je, jel tako, ništavan, apokrifan. Kaže se da je poslanik sa ovom njom rekao, kaže, nemojte govoriti mala džamija ili mali mushaf. Međutim, veliki hadiski stručnjaci ovaj hadis ocenjuju izmišljenim da je hadis apokrifan. Naravno, ovdje postoji razlika između Kur'ana i mushafa. Često spominjamo Kur'an i mushaf i tako dalje. Kur'an je Allahov govor. To je znači ono što je ispisano od Allahovog govora. A Mus'haf je predstavljala tako knjigu, listove koji su ukorčeni, mastilo kojim su ispisani ajeti. Pa je razka između Mus'hafa i Kur'ana. Iako se iako se često spominje Kur'an i Musaf, spominju se u jednom kontekstu. Kada se kaže Kur'an, cira se Musaf, a kada se Musaf kaže cira se Kur'an i sl. tome, tako da je to poznato običajno pravo muslimana, nešto poput imana islama. Tako da ponekad se koristi za jedan izraz, a cira se drugo znači. Da li je dozvoljeno ukrašavanje korica mushafa zlatnim nitima? Ukrašavanje mushafa zlatnim nitima. Islamski učinjaci u vezi s ovim pitanjem imaju različita mišljenja. Da li se Kur'an može ukrašavati zlatom i srebrom? Većina učenjaka dozvolila je ukrašavanje mushafa zlatom i srebrom i nisu tome vidjeli ništa sporno. Međutim, među njima postoji razilaženje među većinom učenjaka, da li to vrijedi za muškarce kada je u pitanju ukrašavanje musafa, da li to vrijedi za muškarce i za žene ili to samo za žene. Znači, razilaze se u vezi s tim. 
i kao što se razilaze u vezi sa ukrašavanjem unutrašnjosti Mustafa, ispisivanja ajeta, zlatnim slojima i sl. tome. Znači postoje u vezi tim razlike ili razilaženje među učenjacima. A s druge strane imamo hambelijske učenjake, rahimehumullahu te'ala, i Ebu Jusfa, koji smatraju ovaj čin pokuđenim. A neki šafijski i hambelijski učenjaci su to čak zabrali. Čak su zabrali, znači, da se ispisuju, da se ukrašava Kur'an na ovakav način. Imam i broj Višejba je zabilježio sa vjerodostavnim lancem proslaca od Šehli kada je prinio od Abdullaha, to je Stibru Mesuda radijallahu anhu, da je vidio mushaf da je ukrašen zlatom, pa je rekao, kaže, najljepše čime možete ukrasti mushaf jeste njegovo ispravno učenje. Najljepše čime se može ukrasti jeste vašim jezicima i vašim ispravnim učenjem Kur'ana. A navodi se od Ebu Darda, kako bileži Imam Ibn Mubarek sa dobrim lancem pronosilaca, da je Ebu Darda rekao, kaže, kada budete ukrašavali vaše džamije i mushafe, bit ćete upropašteni. Slična se izjava navodi od Ebu Hureyre, radijallahu ta'ala, anhu. Znači da nisu smatrali pohvalim da se ukrašavaju, jel tako da se ukrašava, da se ukrašava mushaf. A došlo od Ebu Saida, El Hudrija i Buzera, radi Allahomuma, da su govorili, kada budete ukrašavali mushafe, bit ćete upropašteni. I došlo je kod Abdurazaka, severodostavnim lancem prenosilaca, da je neko donio mushaf Ibn Mesaudu, koji je bio ukrašen, pa je rekao, kaže, najljepši ukras za mushaf jeste njegovo iskreno učenje. Znači vidimo, stav Ibn Mesauda je jasan po tom pitanju. Nije mu se dopalo to što je neko ukrasio mushaf na posle, ukrašavanje mushafa biva znači njegovim ispravnim i iskrenim učenjem. I došlo je kod Ibnevi Šejbesa, vjerodostojnim lancem prorostlaca od Ibnu Abbasa, da je vidio da je neko ukrasio srebrom mushaf, pa je rekao, kaže, time izazivate lopove. Kaže, Kur'an je ukrašen sam po sebi. Kada ga lijepo ukrasite, onaj sa strane koga posmatra, a ima namjeru da se dočepa i da otuđi nečiji metak, to je njemu jako privlačno. Pa kaže, Kur'an je ukrašen, nema ga potrebe ukrašavati. On je ukras sam po sebi. Kao što Kur'an nema potrebe da ljude stimulišemo nečim na Kur'an. Da im damo i metak, da im damo položaj, da im damo nekakvu privilegiju posebnu. Jer Kur'an sam po sebi privlači ljude. Pa je ukrašavanje, znači mushafa vidimo ovdje da nisu islamski učenjaci smatrali takav postupak pohvalnim i nisu ga, znači, nisu ga odobravali. Zabilježio je Ibnebi Davud. Ibnebi Davud je zabilježio sa vjerodostavnim lancem prosilaca da je Ibn Sinan Dimeški jednom prilikom izjavio, da je rekao, kaže, kada se ljudi, kaže, pokvare, počet će ukrašavati mushafe i džamije. Pa je ukrašavanje, znači, mushafa nije bilo, znači, poznato u prvim generacijama posebno. Taj postupak nije naišao na odobravanje. Ima učenjaka koji su odobrili tačno, postoji, znači, razilaženje ove s tim, Međutim, preće je to ne činiti. 
nije povalo naš trošiti metak na musha poprašavanje zlatom i tako dalje nekakvim nitima ili korice i slično tome, to prve generacije znači nisu, vidimo da to prve generacije znači nisu odobravale i nisu prihvatale takve postupke. Čak među njima imamo izjava koje ukazuju da je to krajnje pogledan postup. Nakon toga došli smo do pitanja mirisanja mushafa. Pitanje mirisanja mushafa. Kada je riječ o mirisanju mushafa, islamski učenjaci u vezi s tim imaju različita mišljenja. U jednom slabom predanju navodi se da je Muđahid ibn Džebr smatrao pogrednim mirisanje mushafa mošsu. Međutim, s druge strane, mi imamo neke šafijske i hambelijske učenjake koji nisu vidjeli smetnje u tom postupu. Nisu vidjeli smetnje u tom postupu. Imam Zrkeš i Sojuti i šafijski učenjaci kažu pohvalno je namirisati mushaf. Znači da se uzme mushaf i da se korice neči onako lijepo namirišu pa da miriše mushaf, kažu u tome nema nikakve smetnje. A hambelijski pravnik Ibn Mufleh kaže nije pokuđeno namirisati mushaf a u drugom dijelu kaže imam El Amidi smatra, kaže, mirisanje mushafa pohvalnim, jer je, kaže, poslanik sam namirisao kjabu, a kaže, mushaf je vredniji od kjabe. A mushaf je vredniji od kjabe. Isto tako poslanik, kaže, poslanik sam se naredio, je, kaže, mirisanje džamija, a mushaf je u tom pogledu preči od džamije. A mushaf je u tom pogledu preči od džamije. Tako da su mnogi učenjaci od Ambelija, poput Elbuhutija i Ruhajbanija i drugi, smatrali da je dozvoljeno mirisati Musaf, da nema u tome smetnje. U svakom slučaju, pitanje, vidimo da postoje izvjesna razilaženja i to ulazi u pitanje razilaženja među Ehnu Sunnetu i Džematom, gdje treba biti čovjek širokogrudniji, može odabrati jedno mišljenje, međutim, sve ovo ulazi u dozvoljena razilaženja, pa ne bi se moglo kazati, ako bi se Musaf nečim namirisao lijepo, da je to zabranjen postupak haram nikako, definitivno. Najviše što bi se moglo kazati da je to pokuđeno kako se prenosi od muđahide i džebra, a veliki broj učenjaka, vidjeli smo i šafijski i hambelijski, kažu da nema u tom postupku smetnje, da to nije problematično. Da nije znači problematično kada bi čovjek namirisao mushaf. Nakon toga dolazimo do pitanja prodaje mushafa prodaja mushafa. Islamski učenjaci nemaju jedinstven stav kada je u pitanju propis prodaje mushafa. Razilaze se. Navodi se da je Ibn Omar prošao pored nekog čovjeka koji je prodavao mushafe. Pa je rekao, kaže, ružnjali trgovine. Ovako je zabilježio Abdurazak u svojom stanjefu sa vjerodostojim lancem pronesvaca. A u jednoj predaji koja je slaba, navodi se da je Ibn Omar rekao volio bih, kaže, da vidim da se ruke odsijecaju. To je s onima koji prodaju musafe. Međutim, ta predaja nije vjerodostojna. To nije potvrđeno od Ibn Omara. Ibn Omar je rekao ružnjali trgovine, smatrujući da taj postupak nije, da taj postupak nije ispravan. A došlo k imama Behekeja s vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Abdullah bin Mesoud radijallahu anhu smatrao prodavanje musafa pogrdnim dijelom. 
i alkama prenosio od Allahima Mesuda da je prezirao kupovinu i prodaju Kur'ana. Da je to prezirao. I došlo je kada Abdurazaka, sirodostorim lancem prenosilaca, da je Abdullah ibn Šakik prezirao prodaju mushafa i govorio je, a shabi poslanika, sa osam se kaže, su smatrali spornim prodaju mushafa. A u drugoj predaj se kaže pogrdnim. To pripisuje ashabima. Rahimahullahu ta'ala. Pa su mnogi autoriteti iz prvih generacija prezirali prodavanje mushafa. Oni su bili Abdurrahman ibn Auf i bio je Džabir i ibn Abbas i ibn Mesud i ibn Omar i Mesruk Nehaj Muhammed ibn Sirin Alkama ibn Musejib Abida Salmani i drugi smatrali su da je to pokuđeno smatrali su da je pokuđena prodaja Mushafa Imam Neovi kaže ili nakon što je spomenuo raziloženje među šafijskim učenjacima u vezi s prodajom Mushafa A kaže imam neovi, rahimehullahu teala, ispravnije mišljenje u našoj pravnoj školi nalaže da je prodaja mushafa mekru. I kaže to je imam šafija jasno spomenuo. To je imam šafija jasno spomenuo da je predaja, znači da je prodaja mushafa mekru, znači po mišljenju imama šafije, odnosno nakon toga ovi šafijski učenjaka koji su to prenili od imama šafije. I to su mišljenje preferirali mnogi učenjaci od šafijskih pravnika poput imama Al-Bejhaqija i poznatog muhadisa šafijskog imama Al-Imranija, autora djela Al-Brijan, poznatog šafijskog učenjaka. Imam Ahmed je čak rekao, kaže, ne znam da je iko dao olakšicu kada je riječ o prodavanju Musafa. Ne znam da je iko dao olakšicu. Međutim, Postoji mišljenje, postoji verzija od imama Hasan al-Basrija, Ibn Hasan al-Basrija, da je to dozvolio, da je smatrao dozvoljenim. I to je prenosi isto o Šabija, i to je prenosi po jednoj verziji isto od Ibn Sirina, od Hakema Ibn Ujejine, i to se prenosi od Malika, i od Hanefijskih učinjaka, i nekih šafijskih pravnika, Ibn Hazma, da su dozvoljavali prodaju Musaba. Čak mi vam Begavi kaže, većina učenjaka je dozvolila prodaju Musafa i kupovinu Musafa. Potom je spomenuo skupinu učenjaka koji to zastupaju, između njih su imam Maliki, Šafija i Hanefijski učenjaci. To se znači, vidimo ovdje da su prve generacije možda bile malo u vezi s tim da su imale malo tvrđi stav za razliku od velikog broja fakiha koji su nakon toga dozvolili prodaju Musafa. Naravno što u mnogo situacija to potreba nalaže, tako da bi čovjek došao do Musafa da ga mora kupiti, a onaj ga tamo mora prodati da bi mogao raditi i onda nekad potreba nalaže prodaju Musafa. Međutim, nema sumnje da je Musafe najbolje dijeliti kao poklon. Ako postoji mogućnosti, ako postoje donatori i ljudi dobre volje koji spremni finansirati štampanje i podijelu Kur'ana, to je najbolje, bez imalo sumnje. A ako ne to, onda je najbolje prodavati Musafe po cijeni štampe. Znači da to ne bude nešto komercijalno, neko neka bude po cijeni štampe. A ako pak dođe da se zarađuje na musafima, onda najbolje da ta zarada ide ponovo u štampu drugih musafa, tako da bi se omogućilo što većem broju ljudi da dođu do musafa. Znači, bilo bi preče i sigurnije da čovjek ne trguje musafima, prodaje u smislu da zarađuje pare. U smislu lične nekakve zarade, 
plastitog profita, nego da to bude znači opet radi da se korist vrati ponovo ovaj, jeli, na štampu mushafa ili prodaju i dijeljenje mushafa jeli, ljudima. Došlo je od Ibn Abbas radijalahu anhuma i Marwan Ibn Hakema da su upitani u vezi sa trgovinom mushafima pa su kazali nema smetnje prodavati ih kao trgovačku robu, ali ne treba, kažu, ne treba na njima zarađivati. Nema smetnje da čovjek kažu, nema smetnje da čovjek uzme, naplati rad svojih ruku. Kažu tako, ne smeta da čovjek naplati rad svojih ruku. Znači, koliko je koštao Musaf? Koliko je koštao Musaf da to bude cijena tih troškova, a da to ne bude nekakve posebne zarade. Već da bude samo uračuna trud uložen u prepisivanje, znači, Kur'ana, je li tako, nekada je, oni kažu, trud svoju ruku, nekada su bilo, je li tako, kopisti koji su morali prepisivati Kur'an. Danas to rade štamparije, imaju ljudi koji su određeni trud uložili, znači, da se naplati taj trud, bilo bi bolje nego da se zarađuje definitivno na, nego da se zarađuje na mushafu. Potom imamo pitanje, da li je dozvoljeno dati mushaf na ime Mehta? Na ime Vjančanog dara. Dozvoljeno je ženi da traži mushaf na ime vjenčanog dara, budući da mushaf ima svoju materijalnu vrijednost i da je, kako smo prethodno kazali, da ga je dozvoljeno prodavati. I to mišljenje je, Allaho alem, ispravnije kod islamskih učenjaka, da ga je dozvoljeno prodavati, ali kazali smo da je preče i bolje da ne bude, znači, da ne bude da ne bude komercijalno u smislu da čovjek zarađuje nešto posebno na prodaj mushafa. Tako da nema smetje da se traži mushaf na ime mehra i da mladoženja da ženi mushaf kao vjenčani dar. To nije, inša Allahu teala, nije problematično jer ima materijalnu vrijednost. Potom imamo pitanje stavljanja mushafa na bračnu postelju. Stavljanje Musafa na bračnu postelju, na postelju na kojoj supružnici spavaju. Nema smetje da se odloži Musaf na bračnu postelju. Spusti Musaf na bračnu postelju, to nije problematično. Na što ako se za tim ukaže potreba? Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu o Rahimehu nije vidio problematičnim da se Musaf spusti na postelinu, na bračnu postelinu, gdje je čovjek imao odnos intimni sa svojim suprugom. Jer iz tog razloga se ovo pitanje, jel tako, i o njemu se i govori, budući da, jel tako, neki se ljudi ustručavaju, izbjegavaju da stave musaf na postelju, jer tu je došlo do intimnog odnosa među supružnicima, pa da to ne bi bio viz krnavljenja mushafa ili stavljanja mushafa na mjesto na kome ne doliči da bude i slično tom. Nema, znači, smetnje, kaže Ibn Abbas, rahimahullahu ta'ala, u rabi anhu, i to je došlo u predanju kod Ibn Munzira, u vjerodostojnom predanju, kaže nema smetje da se spusti mushaf na postelju na kojoj je tako muživa odnos sa svojim suprugom ili da eventualno polucira na tu postelju i slično tom, ili da se ozdoji na toj posteli i tako dalje. Aisha radijallahu ta'ala ne dozvoljavala isto tako učenje Kur'ana na bračnoj posteli i to je došlo kod Ibn Bidavuda u njegovom dijelom Masahid sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Tako da nema znači smetnje spustiti mushaf spustiti mushaf na bračnu postelju, to nije na krevet, znači gdje supružni spavili na postelju, to nije problematično. 
Nakon toga imamo pitanje učenje Kur'ana gledajući u mushaf i na pamet. Učenje Kur'ana gledajući u mushaf i na pamet. Ako osoba nije vješta u učenju Kur'ana, bolje je da uči gledajući mushaf, jer će tako uvježbati čitanje Kur'ana. Dok osobi koja pamti puno na pamet, bolje je da ponavlja mushaf oslanjajući se na pamćenje kako bi učvrstila svoj hips, kako bi pamćenje bilo znači jeli, još bolje. Isto tako, ako učač bolje razumijeva Kur'an i njegove poruke, kada gleda u Kur'an, onda će tako učiti. A neko bolje razumijeva i sva ta poruke kada uči na pamet. Pa je znači, ovo se vraća, vraća se pitanje se tiče, a, pitanje se tiče samog učača. Pitanje se tiče samog učača. A, pa vrijednost načina učenja znači ovisi o učaču. Ovisi o učaču. Nekome je to bolje da uči na pamet, nekome je bolje da uči na pamet, nekome je bolje da uči dok gleda i čita iz mushafa. Navodi se od, od velikog broja učenjaka da su preferirali čitanje iz mushafa. A Ibn Kesir, rahimahumlahu teala, kaže Mnogi učenjaci su smatrali da je učenje gledajući u mushaf bolje od ponavljanja ostavljući se na pamćenju ostavljući se na pamćenju. Jer kaže, prakticiranjem prvog načina gledajući Musaf, kaže, uči se Kur'an i ujedno se gleda, ujedno se gleda u Musaf. A imam Ibn Hajar, kaže, rahimahullahu ta'ala, veliki broj učenjaka smatra, kaže, da je učenje gledajući u Musaf efdalnije od učenja na pamet. Bolje. Zato što se, jel, iz istog, iz istog razloga. Naravno, ovi učenjaci koji svoj stav, koji smatruju da je bolje gledati u mushaf, oni dokazuju to hadisom koji ima sporan lanac prenosilaca. Njega bilaži imam Ibn Šahin, a u njemu stoji da je poslanik, sam sam rekao, kaže, odlika učenja Kur'ana gledajući u mushaf nad učenjem Kur'ana iz pamćenja je, kaže, kao odlika propisanog namaza na dobrovoljni. Znači, ovdje bi bila nagrada onome ko gleda u mushaf veća u odnosu onoga koji ne gleda kao što je propisani namaz u odnosu na dobrovoljni namaz. Međutim, taj hadis nije potvrđen. Njegov lanac prenosadica, znači, je slab. A u drugom se hadisu kaže, kada čovjek čita iz Kur'ana, ne gledajući u mushaf, ima za hiljadu dobrih dijela. Kada čita iz Kur'ana, ili kada čovjek uči Kur'an, oprostite, kada čovjek uči Kur'an, a ne gledajući u Musaf. Čovjek kada uči Kur'an, ne gledajući u Musaf, ima za svaki harf hiljadu dobrih dijela. A kada čita iz Musafa, ima dvije hiljade. Pa mi nagrada za čitanje iz Musafa bila duplo veća od nagrade za učenje Kur'ana iz pamćenja. Međutim, ovaj hadis isto tako nije potvrđen od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I drugi hadis koji se navode u ovom smislu da je gledanje u mushaf da je ibadet, isto tako nije potvrđeno od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kao hadis, tako, da gledanje u mushaf 
da je to i bade, ti je potvrđeno ovaj, uh, od poslanika sa osaleme, uh, naprotiv ovaj, uh, takav hadis su neki islamski učenjaci ocijenili apokrifnim. I u drugom apokrifnom hadisu stoji da je poslanik za osam rekao dajte svojim očima udio u ibadetu, gledanju u mushaf, razmišljanju o njemu i uzimanju poruka iz mushafa. Međutim, nije taj hadis sjeli. Sve to nije potvrđeno od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kao što nije potvrđen hadis da je Petro, da je Petro ibadet. I između toga je spomenuo tako ovaj konzumiranje male količina hrane, sjedenje u džami, gledanje u musaf, kaže. Taj hadis nije potvrđen od poslanika sallallahu nego se radi o ništavnom hadisu po ispravnijem mišljenju kod islamskih učenjaka. Došli smo do pitanja učenje na namazu gledajući u Musaf. Učenje na namazu gledajući u Musaf. Islamski učenjaci imaju podijeljena mišljenja kada je riječ o učenju na propisanim namazima kada čovjek gleda u Musaf. Znači da se uči iz, ovaj, u namazu, gleda se u Musaf na propisanim namazima. Tu postoje razilaženje među islamskim učenjacima. Imam Neovi kaže, gledanje u mushaf nekvari namaz, kaže, bez obzira na to da li čovjek a, ono što čita znao na pamet ili ne. Jer kaže, onome ko ne zna fatihu, on mora uzeti da čita u namazu. To definitivno mora proučiti fatihu. Tako? Pa se islamski učenjaci različili u vezi s tim, a, u vezi a, s farzom, a, u vezi s farz namazom. U svakom slučaju a, a, ne, treba čovjek, a, ne treba čovjek gledati u musaf na farzu. Da stavi musaf ispred sebe i da na farzu. Na farzu treba znači da uči ono što je naučio na pamet. Taman to bile i kraće sure, taman to bile i da, da je to aje, dva, tri iz Kur'ana, odlomci, kraći ili duži. Uglavnom ne treba da na farzu da gleda znači u musaf. To je preče ispravnije. Ovaj, za razliku od dobrovoljnih namaza. Kada je riječ o dobrovoljnih namazima, tada je, jel tako, ovaj, postoji velika širina tu i ovaj, može se koristiti. Mustaf to nije problematično, jer se prenosi od naše majke, Aisha radijalahu talanaha, da je naredila svome slugi koji se zvao, zvao Zekvan. Naredila mu je da, ga, da, da je predvodi u namazu, u namazanu i da uči gledajući u Mustaf. Pa kada bi imam predvodio ljude, ovaj, u nataravi i namazu i gledao u mushaf, ovaj namaz bio definitivno ispravan. Iako je preče i bolje da se ne gleda u mushaf, to je preče i bolje, a, međutim, dozvoljeno, nije problematično a, da, da se na, na, na dobrovnom namazu gleda tako, u mushaf. Pored toga što je dozvoljeno, ovaj postupak će rezultirati a, napuštanjem nekih sudneta. Neće ih biti čovjek u mogućnosti praktikovati. Prvo, sunet je u namazu, a, u namazu je sunet a, gledati u mjesto seđde. To čovjek koji drži musaf ili je musaf ispred njega pa čita, ne može to prakticirati. To, to mu je onemogućeno. Nego mora, znači neće gledati u mjesto seđde, nego će gledati u musaf. Drugo, a ovim se postupkom a, uzrokuju dodatni pokreti. Listanje stranica, ili ako je to na telefonu i tabletu, pokreti, je tako, prstima, 
listanje stranica i slično tome. Uglavnom, ovdje se znači, a, a, imamo dodatne, da, dodatne pokrete, a, našto ako imamo mushaf manjeg formata, pa ćemo ga staviti u džep, pa ga izdati iz džepa, na seždu, pa ga ponovo uzeti, pa ga otvoriti, tražiti stranicu i tako dalje. Sve to znači, to je sve sto dodatni, jel tako? Sve sto dodatni pokreti. A poslanik je zvodakao u vjerozostavnom hadisu, kaže, budite smireni u namazu. Budite smireni u namazu. Treće, neki islamski učenjaci iz prvih generacije smatraju da se učenjem u namazu, gledajući u Musaf, oponašaju Ehrul Kitab, koji gledaju Kitabije, gledaju knjigu svoju dok dok se moli. Isto tako skrušenost u namazu znatno opada. Znatno opada skrušenost u namazu dok se gleda u Mustav za razliku čovjeka koji to uči na pamet i gleda u mjesto seđde. Kao što je sunet u namazu staviti desnu ruku po lijevoj, a onaj ko drži Mustav ili drži mobilne aparaci, sliče o tome da bi čitao, on neće praktikovati taj sunet. Ne može prakticirati taj ne može prakticirati taj sunet. Tako da ovo u svakom slučaju znači ovaj postupak rezultira sa skupinom postupaka koji su u suprotnosti sa sunetom. Neće čovjek znači moći praktikovati nekoliko znači suneta koje je lijepo praktikovati koje je lijepo praktikovati u namazu. Mi ćemo inša ostalo u našem narednom predavanju nastaviti govoriti o propisima vezanim za Musab, a prvo o čemu ćemo govoriti jeste pitanje kvašenja prstiju pljuvačkom radi lakšeg listanja Musaba. Molite stvorite da te barak tada nas upute na ono što je najispravnije na slučnosti na dinu islamu i da nam od naših dijela učini najboljim zadnja od njih. Allah ta'ala alam. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu alayhi wa sallam.